0: Somos mujeres poderosas, que luchamos cada día por cumplir nuestros objetivos, nos armamos de valores y nos ponemos la, la armadura para luchar contra la adversidad y eso es lo que nos caracteriza. Quiero, puedo y me lo merezco. Eso es lo que debemos tener realmente en cuenta todas las chicas.
1: Bienvenida a tu, tu potencial femenino. Bueno, bienvenidas a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres extraordinarias para inspirar a otras mujeres a tomar acción, a trabajar por sus sueños, a cumplir sus metas. Hoy vamos a hablar sobre romper estereotipos, sobre todo romper estereotipos en el tema de la carrera, del trabajo, cuáles son los trabajos. ...para mujeres, entre comillas, o aquellos para hombres, entre comillas, también. Eh, y para eso tenemos una invitada de lujo que nos va a poder hablar con propiedad sobre este tema. Ella es Diana Ramírez, tiene 21 años, es técnica en mecánica automotriz. Y está cursando actualmente la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Americana... Cuenta con dos talleres mecánicos donde ejerce su profesión. Además es modelo, ganadora de concursos de belleza e influencer. Bienvenida Diana
0: a tu potencial femenino. Muchísimas gracias primeramente por la invitación y encantadísima de poder estar aquí compartiendo con, contigo, ¿verdad? Y también con las personas que van a estar viendo este, este video, ¿verdad? Estoy muy contenta y nada, estoy abierta a todas las preguntas que me hagas. Y, y nada, cuando quieras, nomás, empezamos. <risa> Buenísimo.
1: Bueno, contanos un poco, Diana, vos tenés 21 añitos, así... Súper bebé todavía. Eh, creo que soy una de las más jóvenes que visitó este podcast. Eh, pero ya tenés una historia para contarnos. Eh, algo que me parece muy admirable, el trabajo donde estás, el ámbito en el cual te desempeñas. Entonces, contanos un poco cómo fue que decidiste dedicarte a, a este rubro que es la, la mecánica automotriz. ¿Cuál fue tu historia?
0: Bueno, eh, mi papá es mecánico. Desde pequeña me metí realmente al mundo de los fierros. Era muy apegada a mi padre. Entonces, eh, mi papá de pequeña me enseñó ya muchas cosas. Yo jugaba con sus herramientas. Entonces, de ahí también nace eh, esa pasión por la mecánica automotriz. Eh, la verdad, que de parte de mi padre, de mi papá se siente muy orgulloso de poder también tenerme ahí metida en el taller, creo que es uno de los sueños de cualquier padre que su hija trabaje o sus hijos trabajen con, en la misma profesión, ¿verdad? Y puedan ejercer en lo que, en lo que ellos realmente están haciendo, ¿verdad? Ya sea eh, mecánico, ya sea ontólogo, claro. que hijo sea ontólogo también creo que es uno de los sueños de los, de los padres eso, que sus hijos puedan ejercer cualquier tipo de profesión en la que ellos estén también.
1: Claro, y vos también tenés hermanos. Y pues
0: sobre todo hermanos. que le guste, eso es lo más importante, que le guste. Claro, que disfrute. Eh, ¿Qué te
1: dicen tus padres? Eh, ¿Tenés hermanos? Quería saber, ¿qué te dice tu familia también por, por tu trabajo? ¿Te apoyan?
0: Bueno, mi familia aparte de padres están metidos en todo, todos están metidos en lo que es la parte de mecánica automotriz. Mi hermano ahora recién está agarrando esa onda de querer meterse a lo que es mecánica automotriz. Él no se estaba metiendo en este mundo porque no le gusta tanto, él es más tema de la cocina, le gusta mucho la cocina, entonces ahí salimos algo diferente. <ríe> ¡Qué eh, Él creció realmente más apegado a mi mamá en la cocina, entonces ahí Javier, Javier se llama mi hermano, uh -huh. eh, se metió en lo que es, es el mundo de la cocina, eh, estudió gastronomía, eh, se recibió pero no ejerció con la profesión, entonces, ahora decidió meterse en el taller, él hace más en lo que es parte de electrónica del automóvil, y yo soy la encargada en lo que es parte más de mecánica automotriz, lo que es más mecánica, más suciedad, más, no sé, más todoterreno.
1: Qué bueno. Y contame un poco, ¿cómo fue que vos estudiaste la tecnicatura en un instituto? Actualmente estás ya haciendo la carrera de ingeniería ingeniería, a ver cuál era,
0: ingeniería industrial,
1: ingeniería industrial, eh, y cómo fue la tecnicatura, eh,
0: cómo viviste eso con tus compañeros, tenías compañeros, compañeras, bueno, yo hice un bachillerato técnico en mecánica automotriz, pero jamás me imaginé que iba a estar rodeada entre 40 hombres, desde que empecé. empecé el bachillerato técnico en mecánico automotriz, estaba rodeada entre 40 hombres, en donde tenía que lidiar con algunos compañeros verdad que tenía la mentalidad machista y me minimizaban verdad por ser mujer de que no voy a poder esto no es para vos por qué te dedicas eh, a, por qué no te dedicas a otra cosa esto no es para mujeres eh, la mecánica requiere de fuerza no sé palabras de burlas muchas veces también en el colegio, en el colegio exactamente y tenía que lidiar con esos compañeros, pero también había el lado positivo, que mis profesores estaban siempre apoyándome, eh, siempre estaban encima mío, siempre me, me, me enseñaban, yo diría más, me enseñaban más que mis compañeros, porque yo era muy curiosa, y eso capaz hizo también que yo pueda ejercer en lo que es esta profesión, eh, mis padres también siempre estuvieron apoyándome y siempre trataba de ver yo el lado po positivo de todo eso, los directivos del instituto, lo que me llevó a ser también más responsable conmigo misma y con la lucha constante también de lo que es la igualdad de género. Mm,
1: claro, es como Entonces, que, que se
0: más. Y el tema de la facultad, de mecánica automotriz hice también técnico en mecánica automotriz que yo soy egresada del, te eh, del técnico nacional, el CTN hice también un curso verdad que actualmente también sigo haciendo que es eh, técnico de mecánica automotriz y inyección electrónica del automóvil motor nastero actualmente estoy ejerciendo con, con ese, esos estudios de lo que es inyección electrónica del, del automóvil porque como sabemos, hoy día la electrónica es lo que abarca todo lo, lo que es con la actualidad, ¿verdad? la vida moderna de los vehículos. Eh, estudio los sábados, también estoy estudiando lo que es ingeniería industrial vía online, estoy haciendo como todas clases, verdad Dando online estoy haciendo vía online las clases en la americana, estoy en el tercer semestre de lo que es ingeniería industrial, eh, decidí elegir esta carrera porque realmente eh, quería ver más la parte también de lo que es eh, mecánica verdad, de lo que es la industria, porque uh -huh. veo que aparte tiene también mucha salida. Al principio yo pensaba ser ingenier ingeniera mecatrónica, pero no es una carrera fácil, pero capaz más adelante me motive más y me meta también en lo que es ingeniería mecatrónica.
1: ¡Qué genial! Y sí. decime, eh, en, en, en todo este proceso que contabas de que era difícil, eh, bueno, o sea, el tema de enfrentar un poco eh, el trato de ciertos compañeros que te decían que no podías, eh, y a pesar de, de contar, y esto qué, qué importante es ver a contar con el apoyo de tus profesores y de tu familia, eh, en todo este tiempo, ¿qué, qué fue lo más difícil en todo en, eh, en, de este proceso?,
0: bueno, en el proceso más difícil realmente es el proceso de la práctica, de la teoría poner a la práctica, porque muchas veces me costaba también entender aflojar una tuerca, no sabía utilizar bien las herramientas, que con el tiempo eso fui puliendo y utilizando técnica, porque realmente la mecánica no solamente requiere de fuerza, sino de técnica también, mucha técnica, saber utilizar las herramientas, saber, yo por ejemplo mi mejor aliado en lo que es la mecánica es mis herramientas con un caño todo hago fuerza con un caño, entonces me es mucho más fácil hacer mis trabajos entonces el momento, lo que fue difícil durante el tiempo fue cuando empecé recién de la teoría a poner en práctica saber utilizar las herramientas wow. eso fue lo que más me gustó y también saber lidiar, yo, yo sé que eso iba a luego ocurrir de tener que lidiar, ¿verdad?, con, con clientes que no confíen, ¿verdad?, en que una mujer puede tocar sus vehículos. Eso fue el punto número uno. Eso, capaz, también me desmotivaba un poco, ¿verdad?, porque yo creía que no iba a ser capaz también de poder conseguir, ¿verdad?, gente que quiera realmente que yo toque su vehículo. Pero hoy día creo que las mujeres mismas. Mándalo a su vehículo porque tengo muchísimas clientas, las mujeres mismo vienen a mi taller y tipo, hay más confianza, porque aparte de eso, ellos vienen en esos vehículo yo les muestro, le, eh, le, le voy dando indicaciones ¿verdad? de verdad que le puede ocurrir a su vehículo, cómo, eh, cómo, cómo pillar, cómo hacer su mantenimiento, verdad cómo controlar y eso, el agua, el aceite, todo le trato de mostrar las piezas que se cambian, por qué ocurre eso, entonces es mucho más, o sea, hay mucho más confianza entre mujer a mujer, entonces qué bueno. tengo hoy día más mujeres en mi taller. Qué más genial, clientas.
1: y decime, a ver, vos también sos influencer, verdad o sea, tenés un montón de seguidores, sos modelo, eh, ¿cómo crees que esto también ayudó a que, a que se reconozca más tu trabajo de, de mecánica?
0: Yo no sé si me llamaría influencer, ¿verdad? Tengo realmente... Seguidores. Yo ya te puse
1: así el título. Oh.
0: Yo no sé si me llamaría influencer, pero sé que tengo eh, mucha influencia, ¿verdad? Para saber mover mi, mis redes sociales eh, en lo que es este mundo de, del, del mundo de la mecánica, mundo automotor. Entonces, realmente eso para mí... No fue tan, tan difícil, verdad, porque siempre traté de mostrar mi esencia tal cual como yo soy en redes sociales, como yo soy en persona. Mostrarme siempre, eh, no ser un, un reflejo nomás, sino ser yo misma. Y, y nada, creo que eso fue algo que realmente hizo, que me caracterice mucho en lo que es este mundo también. ¿Y ¿Cómo fue el, el,
1: el proceso de... Eh, bueno, ir aumentando la cantidad de seguidores, cómo fue. Hoy empresas ya te ya te contactaron. Eh, ¿Cómo fue la primera vez que, que te contactaron quizás para, para esto?
0: Bueno, creo que ahí ya va tu pregunta de, de modelo. Ah. Justamente eh, entró ahí el tema de que, no sé, una, yo no sé, tengo realmente una belleza verdad, especial. Yo me considero también linda, ¿verdad? Como muchas otras mujeres, todas Bien, las mujeres somos cada una tiene su belleza, ¿verdad? Eh, interior y exterior, y eso es lo que la hace única. Y creo que la gente veía eso, ¿verdad? Aparte de ser linda, ¿verdad? Eh, entender también de lo que es, eh, o sea, tener también inteligencia, porque hoy día solamente no es la belleza, sino más se caracteriza lo que es también la inteligencia. Y creo que eso es lo que te hace también crecer y, también le interesa, le da interés a, a las empresas, ¿verdad? Uh -huh. Y te contactan Creo que eso es lo que más le gusta. Y ahí justamente veían más lo que es el tema de modelo. Yo no me considero modelo. Antes sí estaba así, hacía sesión de fotos y cosas así, pero eh, lo que no me gusta es que me digan modelo. <risa> Porque hoy día en nuestro país realmente el modelaje está muy mal visto. No es, uh -huh. es un modelaje como realmente... Eh, se, ve, se, ve, se veía antes, ¿verdad? Capaz hoy mucho, es mucho más vidrioso las cosas que se hacen, capaz por eso no claro. se tiene más buena vista de lo que es eso. Pero sí, eh, para mí, como te digo, nada fue fácil, pero era una motivación, ¿verdad? También de todas las cosas que me sucedió durante el proceso en que yo iba creciendo en este mundo, que me crean incapaz. Porque ahí es donde yo siempre quitaba lo mejor de mí. Mm. ¿Y
1: cómo fue cuando, cuando te contactaron algunas empresas? Lo cual a mí me parece que está buenísimo porque eh, yo creo que hace unos cinco años atrás eh, era muy diferente la historia, o sea, las mujeres eran vistas y los productos para mujeres eran vendidos para, por mujeres que mostraban solamente su apariencia física y, y simplemente así modelos que eran prácticamente maniquí a quien ponerle y vestirle y ya, ¿verdad? Y de un tiempo a esta parte se va valorizando más eh, todo esto, y los ejemplos, los modelos, o sea, utilizando literalmente la palabra modelo, los modelos a seguir son mujeres que demuestran algo más que su belleza, o sea, empezaron hay campañas, por ejemplo, de, no sé, de, de marcas como de shampoo súper famosas que antes solamente te hablaban de lo lindo que va a quedar tu pelo y hoy te hablan de empoderarte, de, 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 de cómo ejercer eh, tu poder y de escalar en tu carrera y qué sé yo. Hasta la marca de Victoria, Secrets, creo que va a cambiar toda, o sea, leí por ahí que va a cambiar toda su, su forma de encarar eh, Toda la publicidad, ¿verdad? No solamente mostrar así super modelos divinas, pero, eh, sino que mostrar a mujeres que empoderen, que, que demuestren cómo se desenvuelven en el mundo, cómo van eh, rompiendo quizás estereotipos. Y yo creo que muchas marcas también locales acá en Paraguay, por suerte se están dando cuenta de esto y bueno recurren a modelos, pero te digo en el sentido de modelos a seguir, ¿verdad? modelos de vida como vos, que se, con, a sus 21 años se, se abrió aún en, en un mundo que supuestamente estaba hecho solamente para los hombres. Eh, y bueno, eso me parece así eh, muy, muy digno también de destacar de eh, las marcas nacionales que van apoyando esto, ¿verdad? Eh, y bueno, bueno, Diana, contanos un poco cómo es eh, tu día a día en el taller, cómo es un día común y corriente tuyo y con y combinando un poco estas facetas tuyas, ¿verdad? El tema de, de, de trabajar en el taller, de estudiar, y también de atender tus redes sociales y, y todo ese mundo.
0: Bueno, eh, mi día fuera realmente después de haber acabado mi, mi estudio, era adentrarme al mundo, ¿verdad? Al mundo real, porque totalmente es una cosa estudiar, y vos ahí estás en tu burbuja, uh -huh. y otra cosa ya es trabajar en empresa. Donde ahí tenés jefes, tenés que, seguir, eh, tenés que seguir las indicaciones que te dan tu jefe, respetarle, sobre todo poner también mucha dedicación, responsabilidad, ¿verdad? Y, y nada, no fue nada fácil porque tenía que ganarme también la confianza y respeto, ¿verdad? También de mi jefe y de mis clientes. Y no era fácil, pero para mí era una motivación, como te he dicho, que me crean incapaz porque es ahí donde yo quitaba lo mejor de mí. Nadie me dijo que el mundo de la mecánica iba a ser fácil. Mi papá siempre me dijo, Diana, vas a pasar mucho, va a haber piedras delante tuyo, pero vos no tenés que bajar la cabeza. Pero cada, cosas, cada cosa que hace por vocación, te lucís, te dedicas, y dedicas mucha confianza, ¿verdad? Concentración, inteligencia, delicadeza, y por sobre todo, la paciencia también a lo que vos haces, eso mismo es lo que te hace crecer en este, en, este, en este mundo. Ya sea en la mecánica automotriz, ya sea en cualquier área, ¿verdad? Donde hoy día las mujeres estamos acaparando todo. Porque yo creo que muchas mujeres hoy día, en lo que está acaparando realmente, que se consideraba antes eh, trabajo de hombre. Hoy día las mujeres estamos realmente mostrando el otro lado y rompiendo ese paradigma porque le metemos mucha confianza, concentración, inteligencia, eh, le ponemos mucha dedicación y aparte de eso de todo, somos mujeres muy perfeccionistas, muy detallistas en nuestro trabajo. Y eso es lo que nos hace realmente crecer. Y eso mismo realmente yo trato de dar en mi trabajo en lo que hago, le pongo mucha pasión, Ellos, eso yo siempre digo, si te gusta las vas a poner pasión, yo en mis redes sociales, siempre muestro, cuando mi papá está trabajando y está armando un motor, él, su historia así, mi papá está armando un motor, y él está bailando mientras está armando un motor, porque ama lo que hace, ¿entendés?, y no es trabajo para él lo que está haciendo, es algo que ama, entonces lo hace por vocación, y eso realmente también, Trabajando con pasión, realmente logras ganarte la confianza de los clientes, mostrando en redes sociales también día a día, ¿verdad? Eh, lo que haces en la mecánica, en el taller y enseñando por sobre todo. Yo mis redes sociales trato realmente de ser énfasis en mi vida personal, realmente no mezclo tanto, no subo lo casi nada de mi vida personal, pero sí eh, trato de mostrar en mis redes sociales más lo que es mi, mi rubro de mecánica automotriz, Traté realmente de limpiar mis redes sociales y enfocarme netamente a lo que es mi profesión. Y así.
1: Qué bueno. ¿Y así me conoces a otras mujeres en, en, en el rubro, tanto que hayan trabajado contigo o por ahí de, de, de otros talleres o quizás de, de, de otras edades también?
0: Muchísimas. Conozco sí. muchísimas chicas. Qué muchísimas. Qué bueno. Actualmente. Yo doy clase también a mujeres de mecánica automotriz. Justamente, como te he dicho, estaba haciendo hace un rato una videoconferencia con un grupo de chicas donde estuvo participando 60 chicas. ¡Wow! Donde, donde estaba dando un curso básico, ¿verdad? De, de mecánica automotriz y por sobre todo, actitud. ¿Por qué actitud? Para, porque para hacer cualquier... Cualquier verdad en cualquier rubro necesita también tener actitud. Y di justamente una clase de mujeres poderosas, realmente, porque todas las mujeres somos poderosas. Tenemos que activar nomás ese chiste en nosotros y creer eso.
1: Totalmente, Dios mío. Y, y decime: a ver, estas 60 chicas son que están estudiando para ejercer la carrera o es tipo para conocimiento general. ¿Qué tipo es la clase?
0: No. Fue una clase realmente, algunas son ingenieras electro, eh, de electrónica, otras ingenieras de electromecánica, eh, son chicas también que trabajan en oficina, es realmente de una empresa que se contactaron conmigo para poder dar clase, entonces yo de una le dije sí, no hay ningún problema para mí realmente enseñar es lo que yo amo, y si es que tengo conocimiento del tema, me gustaría enseñar, y más si son entendés de mi género, porque me gustaría que toda chica entienda realmente lo que es mecánica y así, cuando se vaya en el taller no le juega ningún tipo.
1: Eso, Ni eso es te iba mec... a preguntar, ¿cómo es el, eh, está el, el, bueno, el dicho este de que supuestamente cuando uno se va al taller te dicen cualquier cosa, no solo a las mujeres, verdad por ahí a los hombres que, que no entienden mucho, eh, yo recuerdo que esto no le pasaba mucho a mi mamá porque ella entendía todo su auto, ella no lo conocía, pero, pero sí se suele decir Instinto. que te vas y te, y te joden, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo es esto en realidad? ¿Tú?
0: Primeramente, así voy a responder tu pregunta en breve, pero me gustaría también conocerte, ¿verdad? Conocer a tu madre. Tu mamá entiende de vehículos, eh, como me, me dijiste, ella revisaba su propio vehículo. Claro, hizo? ella
1: revisaba el aceite, no sé qué, le ponía el agua, eh, arrancaba. Pero te digo, así cuando yo tenía 8 o 9 años y, y, y era un autito, era un, un Toyota Starlet, eh, que la bujía que el esto, y así, siempre hablaba con, con su mecánico, pero, pero bien, ¿entendés? Y claro. Yo, yo me acuerdo de eso. Eh, o, o encendía el motor y, y dejaba ahí que se, que, que se caliente, ¿verdad? O sea, el año del pedo también, el, el, el auto, o sea, hace mucho ahora, yo no sé si esas cosas se siguen haciendo, ¿verdad? Si es necesario, depende claro. del auto que, nuevo, qué sé yo. Pero, pero sí, era, era así, era como que yo le veía que se defendía muchísimo, ¿verdad?
0: Es buenísimo eso, y vos sabes que eso es lo que yo trato de impartir en todas las mujeres. Que esas mismas mujeres como tu madre, ¿verdad? Toda mujer como tu madre pueden lograr también hacer eso. Todas, todas. Y lo ideal realmente es que todas tengan por lo, por lo menos conocimiento de lo que en, en el vehículo del que se sube. O sea, yo digo, ¿cómo te puedes subir a algo y tener tanta confianza en el vehículo y no entender el vehículo? No. Es lo mismo, usa el celular, y le entendés a tu celular, pues, ¿sabes qué es lo que tiene tu celular? Es lo mismo. Vos no puedes usar un celular y no le entendés nada, bueno pues a no sé, vas al máximo a tener llamada nomás, es lo mismo, a tener llamada nomás y arrancar el vehículo, ¿entendés? Claro. Entonces, yo, toda mujer debe de entender lo que, en dónde se sube y qué es lo que maneja, lo básico, lo mínimo, controlar el aceite, porque si eso no se va a hacer, cualquiera te va a tratar de que no entendés nada. Totalmente. Vamos a joder,
1: bueno, y a ver, si convertimos ya esto en una mini masterclass, ¿cuáles son los consejos automotrices claves para tener nuestro vehículo a punto? Y ahí tengo, el, el tema de arrancar el motor y dejar que se caliente, el tema del combustible, hay diferencia entre los octanos, no sé qué, el tema de salir con lluvia y pasar por el raudal, eh, bueno, esas, todas esas dudas.
0: Comprendo, me encantan los puntos que querés tocar. Sí, es muy importante que cada mañana le hagamos, eh, hagamos arrancar el vehículo, en mínimo, ¿verdad? Lo mínimo, porque a veces nos levantamos tarde, salimos apurada, arrancamos el vehículo y no vamos, y nos hacemos calentar el motor. ¿Puede afectar al vehículo? Sí. En el momento, no, pero va a cortar la vida útil de el, varios componentes, porque trabajas así en frío tu motor, agarras, pone en cambio te vas el motor mientras vos estás, te estás yendo recién está empezando a calentar está empezando a trabajar varios componentes eh, calienta recién el agua pasa recién por el termostato entendé muchas cosas ocurren por eso es importante que cuando vamos a, a, a levantarnos verdad el motor está en frío mínimo dejar tres minutos a cinco minutos arrancado wow. el vehículo bueno eso es lo mínimo. Nota. Okay. también controlar el aceite, el nivel de aceite de nuestro vehículo, eso es muy importante, porque no debemos dejar que a nuestro motor le falte aceite porque puede engranar el motor, te puede fundir el motor y eso sale en una reparación totalmente más costosa mm. muchas veces en el tablero, yo no, no sé si puedo compartir acá imagen, sí, verdad sí. <risa> eh, no sé si me da la opción de compartir a ver.
1: Mm,
0: no sé cómo se hace pero me gustaría realmente compartir una imagen, verdad, eh, más adelante eh, sobre sensores que te avisan luego en el tablero cuando le falta aceite a tu motor eh, es un sensor de, de presión de aceite, verdad, que salta en el tablero que te salta así en color a ver, pásame rojo pásame
1: la imagen y nosotros vamos a poner acá porque no, no sé cómo puedo hacer para que compartas pero después me vas a pasar por WhatsApp después esto después se grabas, edita todo
0: claro bueno, y también es importante controlar el nivel de aceite, como he dicho, controlar también. O sea, el cuando reserva. sale el, en el tablero
1: el aviso de aceite, verdad el, el dibujito ese sí. del, del aceitito.
0: Voy a poner un poco más interesante este tema.
1: Sí.
0: Cuando en el tablero te salta, para que sea mucho más fácil y puedas entender, mujer, varón, ¿verdad? También. Eh, si te salta en el tablero, sensores que te marcan si lucecitas rojo, a prestar atención porque eso te está, te está levantando una alarma, una alerta de emergencia. Cuando salta el rojo, es una luz de emergencia y que puede variar mucho. Muchas veces puede ser también te salta un sensor de que le está faltando agua a tu radiador, un sensor de que te, le está faltando aceite a tu motor. Se te puede prender también la luz con el signo de la batería, que es mm. problema alternador que eso, ¿entendés? Tipo, vos salís, te van al el supermercado, te, te para el vehículo, no te arranca, es problema alternante. eso ya te dio ya eso un aviso que tenés que llevar al mecánico. Mm. Si te salta la luz amarilla, como un ejemplo, eh, todos conocen el dibujito que es problema de motor. Un sensor que es problema de motor. Varios pillan que díselo, a veces check. Cuando mm. te salta un sensor de problema de motor es color amarillo. Entonces te está dando un aviso, y ese aviso quiere decir que tenés que llevar a un mecánico para que te pueda hacer un escaneo a tu vehículo y ver cuál es el problema que está teniendo tu motor. Porque muchos de los problemas varían. A veces puede ser la bujía, a veces puede ser la bobina que no está, eh, la, la bujía no está inyectando, no está calentando, no está inyectando bien en chispas, ¿entendés? Y muchas cosas pueden variar también en el motor. Entonces es importante llevar a la mecánica donde salta una luz eh, amarilla Qué eso bien. es a tener en cuenta y también como he dicho para volver al tema que es, es importante hacer a la mañana es controlar el nivel de aceite uno segundo controlar también que no le falte agua a tu radiador agua o refrigerante yo recomiendo en lo personal colocar refrigerante en el radiador o en el reservorio ¿Por qué? Porque el refrigerante fue, eh, fue preparado justamente para que pueda cumplir la función que requiere el radiador. El agua no. El agua oxida, con el tiempo te puede causar problemas de temperatura del vehículo y eso requiere realmente varias. Eh, 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 requiere una reparación costosa que te puede costar el tema de tu tapa motor, eh, los caños de, de radiador. No quiero complicarles, de verdad pero quiero que presten mucha atención a lo que es esto, porque es muy importante. También controlar el tema de que no le falte fluido a, de freno eh, a tu reservorio. Hay un reservorio donde dice justamente, eh, en inglés verdad dice uh -huh. luego fluido de freno. Es muy fácil de pillar porque llévalo. Eh, al abrir tu capó, mira y vas a ver un reservorio que está así en la dirección de tu volante. O puede ser, eh, puede ser dos cosas, si es vía Chile va a estar justamente el reservorio bueno, de señor. dirección va a estar hacia el lado acompañante, pero si es fluido de, de, de freno va a estar justamente el lado conductor, entonces también controlar el reservorio de freno, controlar, controlar también el reservorio de dirección, porque muchas veces también eso pasa, que la dirección se te pone todo dura, y que había sido ahora el tema, le faltaba fluido a tu dirección. Mm que a veces el cliente dice, se puso todo, no sé qué voy a hacer, piensa que es carísimo, ¿verdad? Después él lleva al mecánico, el mecánico capaz, y el que entiende el vehículo, el cliente va a saber cuál es su tema. Pero capaz ahí también después el mecánico sabe, digo, como no entiende lo nada, y le joda. Entonces es importante controlar todos esos detalles.
1: En tu experiencia, ¿cuál es el clásico que le joden a la gente eh, con el tema de, de, de mecánico? Que...
0: Yo te cuento, hoy día, ¿verdad?, con esta pandemia, yo sé que a muchas, muchas empresas, ¿verdad? Y a muchos talleres le afectó el tema de, de, de esta pandemia, ¿verdad? Uh -huh. La economía. Y muchos mecánicos, realmente no quiero también tanto generalizar, pero varios mecánicos. Eh, se hace en el vivo, ¿verdad? Y cuando es problema de sensor, de limpiar nada más con limpia contacto, ver a una, una ficha de algún sensor, ellos la agarren y le enchufan al cliente. Y ese famoso es el famoso mecánico mango Yo uh -huh. a eso le llamo mecánico mango porque no son mecánicos profesionales, son mecánicos empíricos que uh -huh. están acostumbrados a hacerle eso a la gente, pero después cuando se le pilla, muy mal le viene. Eso no se hace. Ajá. Uh -huh.
1: Entonces es así como que algo, eh, un sensor, algo que está medio fallando y es solamente limpiar con, con algo y ya le, le enchufan así como si fuese que...
0: Sí, a veces son cosas pequeñas que realmente cuando el cliente no entiende y si hay un mecánico vivo, ¿verdad? Eh, hacen eso, se aprovechan realmente de las personas. Yo por eso siempre trato de, de ser eh, transparente con mis clientes y le digo bien las cosas si sí va a ser costoso su reparación, le muestro cuál fue su problema, ¿entendés? Porque es importante porque la gente aprenda cada día, mm. es importante que, que porque le puede ocurrir otra sea, una segunda vez y te va a venir el cliente de decir, pero vos me reparaste lo es y me estás haciendo traer el mismo problema, ¿por qué no me solucionaste? No era que era tal cosa. Y después, mm. ¿quién queda ahí mal? El mecánico. entonces claro. Por eso es importante ser leales. Mm
1: -hmm. Sí, totalmente. Y eso aplica para, para todas las profesiones, ¿verdad? Eh, ya, ¿no? bueno a ver para ir cerrando contanos un poco eh, qué consejos les darías a, a, a aquellas mujeres que hoy se quieren dedicar a, a este rubro a, a esta carrera por ahí algo que vos tengas ya aprendido por todo lo que pasaste
0: bueno no todos tenemos el camino libre de piedras muchas veces a mí me costó salir realmente adelante porque creía que no podía, pero no hay mejor vencedora que aquella que ha caído intentando hacer lo correcto. Mm. La fuerza suficiente, que tiene también la fuerza suficiente para poder levantarse, ¿verdad? Eso es lo mejor, la mejor sensación, porque vos después te vas a mirar atrás. Ah, eso fue lo que me pasó y te vas a sentir orgullosa porque pudiste salir de ahí. Y tener éxito en la vida no es sencillo. Mm el dinero, el poder no son las únicas, los únicos factores a considerar realmente tener éxito es, es ser feliz en tu vida y hacer felices a los demás y dejar sobre todo una huella y enseñanza mm -hmm. donde vos dejas huella donde vos dejas una enseñanza siempre se te va a recordar y eso es lo importante dejar huella y enseñanza Genial.
1: para Me que encanta.
0: crezca. Y el mensaje que yo te dejo realmente a las mujeres es que somos mujeres poderosas, que luchamos cada día por cumplir nuestros objetivos, nos armamos de valores y nos ponemos la, la armadura para luchar contra la adversidad y eso es lo que nos caracteriza. Quiero, puedo y me lo merezco. Eso es lo que debemos tener realmente en cuenta todas las chicas. Saber qué queremos, a dónde queremos ir y siempre tener en claro nuestros objetivos, nuestras metas, tener claras nuestras metas, eh, también ser disciplinada con nosotras mismas.
1: Totalmente, es importante saber, eso, ¿eh? Saber lo que uno quiere y, y después meterse a la disciplina, ¿verdad? Eh, claro. Ahora hablando de metas, ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Cuál es tu sueño máximo hoy día?
0: Bueno, creo que todos los días realmente yo me, me despierto con un sueño y cada día voy cumpliendo realmente cada uno de mis objetivos y mi sueño realmente es que la gente que me, que, o sea, cuando pronuncien mi nombre sepan y reconozcan qué es lo que yo soy, qué es lo que hago, qué es la enseñanza que yo siempre trato de impartir verdad a dónde voy, que el mensaje que realmente quiero dejar siempre, verdad, a donde quiero llegar es que en el día en que yo, verdad, no esté más verdad, en el mundo, así hablando bien, bien profundo es que se me recuerde justamente que siempre yo dejé una enseñanza y es enseñar, realmente impartir mi conocimiento en lo que es mecánica automotriz, impartir ese conocimiento que mi padre me dio, que mis profesores me dieron y crecer en lo que es este mundo de la mecánica eh, tengo actualmente dos talleres mi idea es justamente abrir otro taller más, pero es abrir un taller para poder dar cursos verdad y, y también tener justamente en, aparte de, de teoría también práctica en ese taller y enseñar verdad ya sea a chicas, a hombres, a toda persona que quiera crecer en lo que es este rubro porque hay salida laboral en lo que es mecánica automotriz y no solamente mecánica automotriz sino también lo que es la electrónica también lo que es la parte de chapería y pintura y yo creo que realmente me gustaría abarcar todo, todo ese área y poder dar también trabajo ¿verdad? Eso es realmente mi sueño. Mi objetivo en ahora cumplir es recibirme de inyección electrónica técnica en inyección electrónica y también eh, poder concluir mis estudios en lo que es ingeniería industrial. ¡Wow!
1: ¡Me encanta! Bueno, muchísimos éxitos, Diana. Te deseo todo lo mejor y realmente espero que puedas cumplir todos tus sueños porque va a ser algo... Eh, muy beneficioso también para toda la sociedad eh, el tema de, de, de conocer eh, nuestro vehículo como vos decís, cómo nos vas a conocer el, el, el auto donde te estás subiendo todos los días, ¿verdad? Con toda tu confianza del mundo y, y te subís, eh, hay que entender cómo funciona, cómo cuidarlo eh, y bueno, y tu pasión realmente es algo que, que contagia y, y bueno, estoy segura de que vas a llegar muy, muy lejos.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias en serio. Realmente me gustó mucho poder compartir un poco más de mi vida, ¿verdad? Y expresar mis sentimientos también a través de este, de este video, ¿verdad? Porque sé que capaz a muchas mujeres también les sirva el motive, ¿verdad? Porque me gustaría también ser una fuente de motivación para, para todas las mujeres, ¿verdad? que quieran sobresalir en lo que es cualquier rubro de lo, de, de lo que sea que se consideraba de hombre, romper todo ese paradigma, porque hoy día creo que hay muchísimas mujeres que son piloto, mecánica de aviadores mecánica de, avi de aviación mejor dicho, mecánica aérea, entender muchísimas, o sea, abarca de todo, entonces para mí eso es lo, lo máximo tratar de ser una motivación para, para algunas chicas genial,
1: gracias Diana
0: muchas gracias,
1: gracias. chao chao